0: Want vol uitleven, in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je luistert. Dit is Danielle Hermeler met een nieuwe aflevering in de Engel op Aarde podcast show. Voordat ik het vergeet, eerst een shout-out. Aanstaande zaterdag 20 januari van half tien tot half 1 host ik de online workshop Kickstart je zielsmissie. Ik vraag daar 27,50 voor. En in die drie uur neem ik je mee in een innerlijke reis om verder te ontdekken, verder uit te pluizen wat jouw unieke zielsmissie is. Wat daar onder andere ook deel van uit gaat maken is een meer algemene insteek van in de kern ben je hier om te zijn wie je bent en om dat te delen met de wereld. Dus, uh, oh jee, ik begin dan meteen al met een hele vage zin. Um, wat, gaan we doen, wat gaan we doen tijdens de workshop? Ik ga even in de herkansing. Ik ga allerlei oefeningen en, en ook visualisaties doen en uitleg geven over hoe je van binnenuit je eigen talenten, kunt ontdekken, je eigen, je eigen vuur, je eigen pot met goud en, en dat ga ik nu hopelijk in iets beter Nederlands uitleggen en ik ga ook zeker een oefening opnemen om je te laten ervaren dat wie jij nu bent en wat jij nu ervaart en hoe jij nu in het leven staat al enorm krachtig is en wat je kunt aanduiden als je zielsmissie. Vaak praten we over onze zielsmissie als iets wat ver buiten ons ligt, wat in de toekomst ligt, wat, wat, uh, ja, uh, wat we nog zouden moeten ontdekken. En zo kan het ook echt voelen, omdat het vaak gepaard gaat met een gevoel van onrust en een weten dat je niet helemaal het leven leidt waarvoor je gekomen bent. En tegelijkertijd ben je al je zielsmissie aan het leven. De paradox is, is dat je... Je zielsmissie leeft, maar op een trilling, op een frequentie waar je op dat moment niet meer blij van wordt. Waardoor je kunt voelen, het is een te krappe jas geworden, het past niet meer. Nou, dit gedeelte, daar ga ik ook aandacht aan geven. Dus het zal niet alleen een workshop worden van, uh, nou, we gaan, uh, nee, zo wordt hij sowieso niet van, nou, we gaan, maar... <laughs> um, er is aandacht voor verder ontdekken, waar je blij van wordt, waar je aandacht aan toe mag gaan. Naast waarderen waar je nu al staat. Nou, en dit, dit, dit ontvang ik geïnspireerd, want ik denk, help, gaan we dit echt allemaal doen? Hoe ga ik dat dan doen? En dit gaat goed komen, want als jij mij al een beetje kent en je hebt bij mij al eens het een en, een en ander gedaan, dan weet je dat als ik het portaal open van een workshop in dit geval... Ik daar samen zit met mijn spiritteam en ik het samen doe. Dus dat is heerlijk relaxed. Ik hoef het nooit helemaal alleen uit te vogelen. En jij daarmee ook niet, want ik verbind jou dus ook met jouw spiritteam. Zonder dat je daar misschien erg in hebt. Nou, dat was de shout-out. Hoe kan je erbij? Hoe kan je erbij? Nou, het staat ook op mijn website. Ik zal in de, in de show notes een linkje zetten. Oké. Okay. Nou, waar gaan we het dan nu over hebben? Ja. Um, laat ik daar maar zo'n voorlopen van maken. Van de workshop. Ja, laat ik dat maar doen. En ik ga hem wel kort en krachtig doen. Neem ik neem ook even een slok thee. trouwens echt giga vroeg hier nu. Op een woensdagochtend. Ik wilde deze aflevering echt voor jou maken. Alleen, ik heb hysterische dagen waarin ik meen mezelf te moeten onderdompelen. En allemaal extra hulp over hoe breng ik mijn boodschap over de buren. Laat ik het zo zeggen, mijn persona, Daniëlle Hermler, is knetterhard aan het werk. En ik heb vandaag weer zo'n dag en ik heb besloten dat mijn persona op de luie bank mag gaan liggen. En dat ik het maar overgeef aan mijn gidsenteam. Want uh, het keihard werken vanuit de persoonlijkheid is soms handig en eigenlijk doodvermoeiend. Dus misschien dat het daarover mag gaan. Want ik weet zeker dat jij dat wel herkent. Dat er iets is waarvan je denkt of weet of, of vindt of... Het wordt van je gevraagd, maar dat je dus iets aan het doen bent waar je ook echt je best voor wil doen. En je zet je tanden erin en ondertussen ben je jezelf maar aan het, aan het ja, aan het martelen. <laughs> aan het mentaal martelen van het is niet goed genoeg, het klopt niet, het is niet het, het, ik kan het niet. Ik, dit is zelfafwijzing op zelfafwijzing en ik zag het gisteren ook, want ik doe het in een groep met allemaal vrouwelijke ondernemers. Ik zag het iedereen doen. Aan de lopende band. En dan denk ik, jeetje, jeetje. Dit is nou een 21e eeuwse martelkamer, lijkt het wel. We gaan vrijwillig die pijnbank op. En nu heb ik het over de onderstroom, van wat er dan gebeurt. Kijk, in die, in die bovenste laag zijn allemaal vrouwen dapper aan het strijden. Om over de bühne, letterlijk op een Maar over het voet ligt, hun boodschap te krijgen. En dat is lastig. Dat is een vakgebied, dat is... Weet je, dat, dat is ook een kwestie van doen en vallen en opstaan en weer doen en, en blijven doen en weer vallen en bovenal blijven opstaan. Maar in die onderstroom zie je dan de beweging van, oh maar ik kan het niet, ik ben er goed genoeg, de ander is beter, de ander is verder, de ander heeft het beter voorbereid. En dat is, ja dat noem ik maar de krochten van het menselijke, ja het menselijke systeem, de bedrading van... ...ons mens zijn. En als je dus daar gevoelig voor bent... ...om wat voor reden dan ook... ...en de meeste mensen zijn daar gevoelig voor... ...neem dat maar van me aan. Weet je wat, zullen we gewoon zeggen... ...dat iedereen daar gevoelig voor is? <laughs> Ik denk dat dat wel zo helder is. Maar goed, die door, door die gevoeligheid... ...door dat, door dat um, ja, te veel meegaan... ...in je eigen menselijke bedrading... ...kan je dus ontzettend veel energie kwijtraken... Want in plaats van dat je afstem blijft op wat er is wat er in jou gedeeld mag worden, kan je dus heel erg meegetrokken worden met oude verhalen waarvan je niet eens de titel mee herinnert, maar die nog wel ergens in rond waren. Nou, je hebt een beetje een situatieschets gekregen en ik zou je willen vragen van goh, wat was nou zo'n moment of wat is zo'n moment in jouw leven? Dat je voelt dat je knetterhard werkt en dat je eigenlijk tegen de klippen op iets aan het organiseren bent. Ja, je hoort me thee drinken, ik ben nu ja, ik ben even aan het thee drinken tegen de klippen op aan het organiseren zijn bent, doen, hè het is echt heel vroeg, je hoort je het hoort aan mijn taal um, ja, als je tegen de klippen op organiseert wat doe je dan? en nu moet ik aan een, een periode denken in mijn leven als voorbeeld, als een heel ander soort voorbeeld waarin ik net gescheiden was en een weg aan het vinden was met de vader van mijn kinderen om op een goede manier co-ouders te zijn van drie jonge apen die toen nog allemaal op de lagere school, op de basisschool zaten. En dat voelde voor mij heel vaak tegen de klippen op organiseren. Tegen de klippen op. Dus je, je, ja, het stroperig het moeilijke, het, is moeilijk, het is zwaar en je worstelt met je eigen menselijke bedrading. Maar ook met de bedraning van je omgeving. Nou, zo'n voorbeeld kun je vast ook wel bedenken. En het is zo ongelooflijk belangrijk dat als jij jezelf vindt in zo'n situatie, dat je je innerlijk terugtrekt, afzakt in jezelf. En wat ik daarmee bedoel is diep ademhalen. Voelen hoe je zit op de stoel, voor je ligt, voor je staat, hoe je loopt. Maar in ieder geval dat je dus voelt waar jouw verbinding is met jouw fysieke lichaam. En dat je de wereld even om je heen voorbij laat razen. En dit is zo'n simpele oefening. Maar we weten allemaal, als er te hard wordt gewerkt vanuit de persoonlijkheid, vergeten we het geheid. Dus de momenten waarop je dit het meest nodig hebt, zijn vaak ook de momenten waarop je niet denkt aan zo'n oefening. En dat is het meest lastige. Van deze oefening. Niet dat inchecken bij jezelf. Niet dat diep ademhalen. Niet dat je binnenwereld groter maken dan je buitenwereld. Maar eraan denken en het dan vervolgens doen. Hoe komt dat? Je overlevingsmechanisme is volledig aan het werk. Er moet gewerkt worden. Er moet gestreden worden. <laughs> er, moet, er moet tegen de klippen op iets georganiseerd of gedaan worden. En het is de kunst om die reflex te verzachten. Want er moet in de kern helemaal niks. Er moet helemaal niks. En als het jou dan lukt om af te zakken in jezelf. Hoe heerlijk zou het dan voor je zijn om je voor te stellen dat jij een bonk liefde bent. Een brok liefde, een, een bal van liefde, een liefde. dat samenwerkt met een persoonlijkheid, met een persona, die het even moeilijk heeft, of die het even zwaar heeft, of die twijfelt, of die nou, het moeilijk heeft. Tegen de klippen op aan het werken is. Terwijl vanuit het niveau van de ziel wil er alleen maar geleefd worden en gezijn worden. Zodat het unieke van jou, wat het op dit moment is, gedeeld kan worden. Tijdens deze drie, ik noem het maar even marteldagen. De eerste dag was echt superleuk. De tweede, dag, de tweede dag vond ik al wat minder. Ook heel leuk, maar daar ging mijn persoonlijkheid te veel van aan. En de derde dag, nou, ben ik ben benieuwd wat het gaat brengen. Maar op de, eerste dag zei, op de eerste dag zeiden een paar vrouwen tegen mij, jij bent aanstekelijk. Jij werkt aanstekelijk. En nu krijg ik dat beeld voor me van letterlijk een aansteker. En dacht ik, ja, en dat is ook wat ik doe. Ik steek aan, ik steek vuur aan, allereerst in mezelf. Maar ik steek ook jou aan, ik, ik steek licht aan in jou. Want op het moment dat jij jezelf kunt voelen en je vuur kunt vinden, wat het ook maar is. En, en heel simpel hè, het is in de kern liefde. Dus dat was net mijn linkje naar mijn workst, workshop, Kickstarter Je zielsmissie. Dat gaat natuurlijk enerzijds om ontdekken wat je, wat je leuk vindt om te doen, om dat uit te dragen. Maar het gaat dus in de kern om te voelen dat je liefde bent en dat je vanuit liefde kunt zijn. En dat begint bij liefdevol naar jezelf. Nou heb je ondertussen zo'n moment gevonden, waar je nu misschien heel hard aan het werk bent. En dat je mag verzachten, mag ontspannen, en dat je mag voelen, oh ja, wacht even. In de kern ben ik liefde en dat ben ik hier om te zijn. Hoe voelt dat? Lekker, hè? <laughs> ik deed even met je mee, vandaar ook deze stilte. Nou, en nu komt de tweede stap, dat we toch hebben over we willen delen. Ik ben uh, antwoorden aan het verzamelen van mensen die deelnemen aan mijn workshop, wat zij verstaan onder een zielsmissie en hoe dat zou voeden als het zou leven. En dan krijg ik antwoorden van, um, ja, mijn zielsmissie betekent dat ik, dat ik hier op aarde kom doen... Waar ik voor mijn geboorte voor gekozen heb. En ik kom hier op aarde doen om bij te dragen aan een mooiere wereld. En om mijn eigen ziel te evolueren. En, en als me dat allemaal lukt, als ik dat doe, dan, dan leef ik moeiteloos. En dan ben ik tevreden en, en dan leef ik in flow. En dan draag ik uit wat een lijn is met mijn eigen zielsgeluk. En ik doe wat mij voldoening geeft. Ik ben dan op het juiste pad voor mij. Voor mijn ziel en voor het universum, voor het collectief, voor het geheel. Als je dit tot je neemt, want ik weet vrijwel zeker, als jij naar mij luistert, kun jij je hierin vinden. Neem dan nu een moment om je voor te stellen dat die ander, waar je misschien een gedoetje mee hebt, of, of die nou streng tegen je zegt dat het niet goed genoeg is, want je bent iets aan het leren wat je ook nog niet kan en degene die jou dat leert, is daar al een stuk verder in, dus daar heb je het van te leren, maar het is niet leuk om te horen, weet je dat, dat zulke, zulke situaties... Ik denk nu aan mijn eigen worsteling van de afgelopen dag van gisteren. Maar ik denk ook aan iemand die um, bij, mij, bij mij ooit een langduriger um, traject heeft gedaan. Het was langduriger dan zo'n korte workshop. En die schreef naar aanleiding van mijn vorige aflevering... dat ze nu echt durft te omarmen. Ik ben een Akasha-chronieke reader. Iets wat, wat ik al lang zag. Iets wat ik, toen, ze, toen ik met haar werkte, al wist... Die kant mag jij opgaan. En misschien is het niet zozeer de Acacia-chronieke... maar wel een vorm van channeling. Want dat zie ik in jou. Dat is wie jij bent. En dan is het zo mooi dat iemand dat gaat beetpakken... gaat uit, uitzoeken en daar lessen in gaat volgen... en natuurlijk zichzelf tegenkomt. En ja, maar ik doe het niet zoals de anderen. En ik doe het niet goed genoeg. En dan is daar een juf. hele fijne juf trouwens van die training. Ik noem het even een juf, want ik ben echt zo'n zo braaf schoolmeisje altijd. Ongeacht mijn leeftijd... En dat was ook best wel een strenge juf. Ik, ik was soms ook wel een stikkeltje bang voor haar. Ik weet, dat is, een, een, dat is hoe ik in elkaar zit, van strenge juffrouwen. <laughs> kan ik heel veel leren. Mijn business coach is ook echt super streng. Maar goed, ik weet dus ook, omdat ik bij dezezelfde dame... deze Akasha kronieke training heb gevolgd... dat het soms op je persoonlijkheid de impact kan hebben van... Oh jee, zie je wel. Nou, ik heb het over dit soort situaties. Of een situatie die ik net... Aandroeg van, goh, je zit in een moeilijke relatie misschien al met iemand en je bent iets aan het vormgeven, een nieuwe vorm van een relatie, wat nog ingewikkeld is. Ik haalde net het voorbeeld aan van de vader van mijn kinderen, maar dat kan ook een collega zijn. Of je kind, of je ouder, of, hè, dus. Nou, heb je iemand, heb je een situatie? sluit eens even je ogen en voel allereerst weer je eigen lichaam. Want via dat eigen lichaam ontvang jij je eigen liefde. En ik vergelijk je lichaam vaak met een radio, met een, een zender. En zoals je radiogolven ook niet kunt zien, kun je de liefde die je uitzendt ook niet zien, maar wel voelen. Nou, en je voelt hem aankomen. Dat doet die ander ook. Althans, dat is de bedoeling. En de ene keer zal je ook meer van de persoonlijkheid van de ander oppikken dan van zijn of haar liefde. Maar die ander, die is ook naar aarde gekomen. Mijn waarheid, mijn visie. Maar de ander is ook naar de aarde gekomen om van binnenuit te ontdekken wat hij of zij hier mag brengen, mag delen met de, met de wereld. Die ander, die, die is hier ook om liefde te delen. En de ene keer lukt dat wat meer dan de andere keer. En soms treedt zo'n persoonlijkheid op de voorgrond... waar je even last van kan hebben. Maar dan is het de kunst... om altijd weer die verbinding te voelen met jezelf... zodat jij kunt opmerken dat de ander ook liefde is. En als je dit maar vaak genoeg oefent... ga je met hele andere ogen kijken naar de mensen om je heen. En dan zul je ook merken dat... Dat als er iets tegen jou wordt gezegd wat je minder leuk vindt of je voelt iets, want bij mij is het vaak meer dat ik het voel dan dat ik het hoor. Dan voel ik iets in de vaak non-verbale uitstraling waar ik ongemakkelijk bij word, of ik word er onzeker van. Of... Dat ik me dan weer herinner, hé, hey, maar die ander is liefde en, die, en ik, ik, ik straal op mijn beurt misschien nu iets uit waar die ander een beetje last van heeft. We worden allemaal ook steeds gevoeliger. Dus dit gaat ook allemaal steeds meer naar de oppervlakte trillen. Dus die, we kunnen hier ook niet onderuit. Die hoef je niet meer jezelf uh, te zien als een HSP, hoogsensitief. Of uh, dit is waar we allemaal naartoe bewegen. Dus die gevoeligheid die we allemaal al zijn en hebben, die gaat ook steeds meer open. Dus, dus hier, dit, ja, ik wil zeggen, hier heb je op gezette tijden gewoon last van. Nou, waar wil ik nou naartoe met deze podcastaflevering? Want zoals je weet, ik bereid het nooit voor en het was echt wel heel vroeg. <laughs> en ik dacht, help speerteam, team, kom eens even over de bühne. Help me dan even. En ik, ik heb het gevoel dat ze me echt heel fijn geholpen hebben. Maar of het nou helemaal allemaal helder is voor jou, dat weet ik niet helemaal zeker. Dat is aan jou om te beoordelen. Maar samenvattend wil ik tegen je zeggen. Onthoud dat als jij nu zoekende bent naar wie mag ik zijn, wat heb ik hier te doen, dat je bovenal jezelf herinnert aan... Ik ben hier om licht te zijn en ik ben hier om liefde te zijn. En op de momenten dat je het kwijtraakt, nogmaals, dat is het moeilijkst om dat je te herinneren. Maar probeer, probeer, dat, probeer dat toch te oefenen. Ik heb hele lange tijd een briefje voor mijn neus gehad met dat soort woorden erop. Zodat ik, terwijl ik mijn werk deed, dat was nog in de tijd dat ik fulltime als communicatieadviseur werkte... En dus heel veel onder de mensen als we met heel veel mensen spraken, Maar natuurlijk ook allerlei egos altijd rondlopen. Egos lopen overal rond. hè? Het dus maakt niet uit in welk vak of, of waar je ook bent. Maar goed. Dat briefje hielp mij er dus steeds weer aan herinneren. Oké, okay, adem in, adem uit. Verbinding maken met mezelf. Ik voel mezelf. En van daaruit weer mijn werk doen. En dat was op een gezien mijn communicatiewerk. Maar in de onderstroom mijn liefdeswerk. En dan is... Uh, de volgende stap, dat je, je herinnert. Oh, wacht even, maar die ander zit in hetzelfde schuitje. En heeft het misschien nu heel moeilijk met zijn eigen persoonlijkheid of, of is het nog helemaal niet bezig met deze materie en heeft er helemaal nergens moeilijk mee, maar ik voel dat hij het er moeilijk mee heeft. Want dat straalt die persoon nu op dit moment uit. Dat je, je dan herinnert, oh ja, maar die andere is ook liefde. En die ander loopt zijn of haar eigen pad en jeetje, ja natuurlijk. Maar natuurlijk. En dat brengt je namelijk naar een nog diepere verbinding met jezelf. Want in de kern, nu ga ik helemaal uitzoomen, zijn wij natuurlijk allemaal één. En dat is het mooie als jij dat kunt voelen voor de ander, voel je het ook voor jezelf. En natuurlijk kun je me nu een mailtje sturen om zeg, waarmee je zegt, ja, ik kan het heel goed voor de ander voelen, maar niet zo goed voor mezelf. Ja, die weet ik, die herken ik, dat weet ik ook. Maar je zult merken dat naarmate je het oefent, je toch makkelijker die kraan open gaat zetten voor de ander als je het voor jezelf kunt en voor jezelf als je het voor de ander kunt voelen. Omdat we één zijn. Hier laat ik het bij. Hele fijne dag en uh, tot volgende week.